0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Culture Juridique. Aujourd'hui, on va parler de la justice de Trajan. Mais déjà, qui est Trajan Je parle ici de Trajan II, ou Marcus Ulpius Traianus, qui n'est autre qu'un empereur romain. Figure guerrière, prêt à débuter la guerre de Dacia, il reçoit alors en audience la mère d'un homme assassiné. Elle lui indique que certes la guerre est importante et urgente, mais son devoir de juger l'est encore plus. Trajan se saisit alors de l'affaire. Ce court épisode, qui est moult fois représenté dans l'iconographie judiciaire, et je vous en parlerai à la fin de l'épisode, cet épisode, il semble anecdotique, et pourtant, il montre que depuis l'Antiquité, les monarques souverains ont une mission de justice accrochée à leur trône. D'ailleurs, bien souvent, ce souci de justice va être représenté dans les tableaux royaux, petit à petit, par la main de justice, le sceptre ou autre figure symbolique. Cette tradition fait nécessairement écho à la façon dont les rois français, plus tard, comme Saint Louis ou bien d'autres, se sont eux-mêmes chargés parfois de la justice par le biais d'audience ou de l'injustice. Cela explique également pourquoi on considère la justice comme une mission régalienne, c'est-à-dire rattachée à la personne du roi, Rex Regis. Pour refaire un parallèle avec ces souverains qui donnent eux-mêmes la justice, donc ces souverains justiciers, le roi justicier, on peut citer Saint Louis avec par exemple sa justice rendue sous son arbre de justice, bien souvent le chêne, ou encore une figure biblique telle que le roi justicier David. Pour en revenir à la justice de Trajan, cet épisode anecdotique est tiré du purgatoire de Dante dans le champ 10, qui raconte cette femme qui vient voir son souverain et lui demander de rendre justice pour son fils décédé. Finalement, au travers de cet épisode, on comprend que la guerre comme la justice sont des missions et des prérogatives du roi, du monarque, du prince. Mais finalement, la justice l'est quand même avant l'esprit guerrier, sorte de devoir qui pèse sur la tête du roi et qui doit être garant de la justice et de la paix sociale au sein de son peuple. Comme je vous l'ai dit en début d'épisode, cette scène judiciaire a été plusieurs fois représentée dans la peinture avec notamment Hans Sebal Beham qui, a fait, qui en a fait une estampe en 1537 ou encore Eugène Delacroix en 1840 qui va peindre et dessiner cette scène qui est présente désormais à Dijon et au Louvre. On a aussi au XVe siècle le peintre flamand Rogier van der Weyden dans toutes ces iconographies, si vous, les, si vous les cherchez, vous allez pouvoir voir le roi qui est, ou le prince qui est symbolisé par sa tenue martiale sur son cheval qui se dénote du reste des soldats. On voit d'ailleurs souvent en arrière-plan les soldats prêts à partir à la guerre puisque c'est là le, le cœur de cette histoire et puis cette femme qui implore la justice auprès de son prince. Toutes ces références iconographiques et euh, bibliographiques seront dans les détails du podcast et je vous invite aussi à vous renseigner sur cette figure du roi justicier que Bernard Barbiche a notamment particulièrement travaillé. J'espère que cet épisode vous aura plu, on est toujours sur un format court pour développer des points de culture juridique judiciaire. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et une nouvelle histoire. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les différentes applis de podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts ou encore Spotify, sur Twitter, Instagram et bien sûr sur YouTube. A très bientôt.